0: Lupin, la nuova serie Netflix, pone una domanda eh, fondamentale, una domanda in realtà eterna nella fiction, ma che cos'è ad affascinarci del furto? Cosa ci affascina della truffa? Perché certe volte facciamo il tifo per i cattivi? Questo è Tinkit, io sono Giuseppe Vignanello e se non troverò risposte, quantomeno avrò posto qualche domanda. Anche questa settimana parliamo di un prodotto Netflix, dopo che due settimane fa avevamo parlato di Alice in Borderland e la settimana scorsa di Sampa, eh, Luce e Tenebre di San Patrignano. Questa settimana invece parleremo di Lupin, Lupin Dance Lombre d'Arsène, spero di averlo pronunciato, pronunciato bene. Eh, in realtà non ci soffermeremo più di tanto sulle polemiche che erano già eh, sorte eh, nel momento in cui Netflix aveva annunciato la presenza di, di questa serie, anche perché una volta che serie uscita e la gente l'ha vista le polemiche sono scomparse, tutti se ne sono dimenticate, le, le polemiche attenevano al fatto che Lupin fosse nero e come sempre i detrattori della dittatura del di Correct che certe volte tendono un po' a vederla eh, ovunque si erano indignati perché Lupin, il personaggio creato da eh, Maurice eh, da Maurice LeBlanc eh, non è nero, tuttavia ci è voluto un attimo a capire che in realtà quello non era Lupin ma era è un... Uh un personaggio ambientato eh, all'interno della nostra epoca eh, contemporanea, in particolare nella Parigi eh, del del 2020-2021, non si specifica ma si può perfettamente immaginare eh, che sia sia quella, in realtà molto appassionato dei romanzi eh, di di Lupin e che tenta di replicare alcune alcune sue gesta. Guardando Lupin, e l'hanno fatto in molti perché la settimana scorsa, almeno in Italia, è stato per un po' di tempo primo in classifica per quanto riguarda le le visualizzazioni appunto di di, di Netflix Eh, guardandolo in realtà è qualcosa di più che una semplice emulazione eh, delle gesta del del famoso ladro, eh, ladro ladro gentiluomo. Personalmente credo che in realtà all'interno di eh, Lupin si possa scorgere addirittura eh, qualche critica sociale ampia, che va al di là della semplice integrazione, e del semplice tema del razzismo che sono presenti, ma ne parleremo eh, fra poco. Prima parliamo un po' degli aspetti eh, specificatamente tecnici della serie e con tecnici mi riferisco alla narrazione in sé. Eh, Lupin, dans l'ombre d'Arsène, segue le, eh, le vicende di eh, Hassan Diop. Hassan Diop è un, eh, un immigrato di seconda generazione francese, figlio di eh, padre senegalese. padre è un, 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 un bravo uomo, il padre è un gentiluomo che lavorava, possiamo dire, alla corte di un grande magnate francese, il signor Pellegrini, che rappresenta già dall'inizio un po' uno dei cattivi della narrazione, lo si capisce. Da questo punto di vista, in realtà, la, la contrapposizione fra bene e male è abbastanza stereotipata, è una riproposizione di eh, ricchi e poveri abbastanza, abbastanza stigmatizzata, che piace tanto, per esempio, a Bong Joon-ho, la, il regista di, eh, di, di Parasite e di Snow Pierces. Eh, per quanto riguarda questa contrapposizione, eh, è, eh, diciamo oltre che stereotipata un po' stigmatizzata perché il, la, 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 la scelta narrativa delle, dell'accusare il, eh, il domestico diciamo, del furto di una grande collana sa di già sentito ma in realtà tutto ciò che accade all'interno della prima puntata sa di già sentito in quanto è abbastanza eh, tradizionale il, il meccanismo della, della grande narrazione del furto una narrazione che abbiamo visto in diverse pellicole, Italian Job mi viene per primo eh, in mente, Osenate, Oseni Eleven, una narrazione che, che diciamo tutto diabolic, ma tutto Lupin, e ancora di più Lupin III che probabilmente è ancora più incisivo sul, sul nostro immaginario rispetto alla figura di Lupin col cilindro, noi tendiamo a pensare più al manga, ancora di più all'anime del Lupin con la cravatta e i vestiti sgargianti, ecco tutto il furto, tutta quella la dinamica del furto macchinoso eh, diciamo che sa già di sentita Eh, è il finale della prima puntata a cambiare le carte in tavola e magari a farti guardare la seconda io personalmente verso tre quarti della puntata probabilmente avrei mollato ma ho ehm, continuato a guardarla e la seconda e, e, e il finale suggeriva in realtà un futuro per la, per la serie molto interessante in quanto il finale della prima puntata fa emergere una struttura più alla casa di carta un, una struttura macchinosa in cui gli imprevisti sono calcolati una serie di blef contro bluff tutti previsti eh, in questo senso a Sandy Hop interpretato da eh, Omar Sy che abbiamo già visto in Quasi Amici per il quale ha vinto il, il premio César, è un, un altro professor, un altro... Eh, professore della casa di carta, tuttavia però nel corso delle puntate successive pecca un po' da un punto di vista di, di ingegno, sicuramente non è a livello delle, delle iniziative macchinose che il professore aveva soprattutto nelle prime stagioni, nelle prime puntate della, della, della casa di carta, e alcune dinamiche sono eccessivamente fortuite. Quando uno spettatore o un lettore si appresta a guardare una una serie o a leggere un libro, eh, sospende la sua incredulità, ormai lo sappiamo. Può accettare che esistano gli alieni, può accettare anche che non funzionino le leggi della fisica e le leggi della della logica per quanto riguarda quel tipo di, eh, di narrazione. Tuttavia una volta che si è costruita una realtà non la si può disattendere. Lupin si inserisce in una realtà che è il nostro contemporaneo, con le leggi della logica e della fisica del nostro eh, contemporaneo, l'unica eccezione è eh, l'ingegno illimitato. Eh, di Hassan Diop, appunto eh, Novello Lupin da lui ci aspettiamo di tutto da lui ci aspettiamo che anche da un punto di vista soltanto illusorio sovverta le leggi della fisica e della della logica tuttavia alcuni eh, snodi narrativi vengono risolti non tanto per i suoi colpi di ingegno quanto in realtà per mancanze delle controparti da questo punto di vista le controparti sono fragili sappiamo che in una narrazione più il cattivo è cattivo ed è forte più la narrazione è avvincente Lupin cattivi ne ha due da una parte il potere formale e fittizio della polizia che è sul finale di questa prima parte che sono cinque puntate è una prima parte di una ipotetica prima stagione sul finale in realtà eh, si apre come sbocco il fatto che questo potere diventi eh, complice del nostro protagonista dall'altra abbiamo il potere reale che è il potere dei soldi è il potere del prestigio è il potere di Pellegrini Sono due nemici, sono due nemici che gli stanno alle calcagne, se si aggiunge anche il il suo conflitto interiore, i suoi conflitti con la cerchia più ristretta, eh, è una dinamica che si prospetta una serie di di conflitti eh, abbastanza interessanti, tuttavia molto spesso riesce a superare alcuni snodi per delle ingenuità tremende da parte delle controparti, senza fare spoiler la prigione, tutto il discorso sull'ingresso in prigione, tutta quella dinamica lì è carente, è troppo inverosimile per essere veramente ingegno suo allo stesso modo però questo ingegno scompare nel finale di questa prima parte eh, laddove lui ha risolto praticamente quasi tutti i suoi problemi è abbastanza eh, solida e strutturata la la sua condizione tuttavia però anche lì con troppa fretta e troppa velocità il nemico eh, Effetto il suo comeback, torna in piedi è, è, è inverosimile è troppo inverosimile anche per una dinamica alla, alla Lupin, però tutti questi difettucci che si eh, possono notare eh, nel corso della narrazione scompaiono, scompaiono di fronte da una parte all'interpretazione di Omar Sy che è magistrale, perfetta, consiglio la visione in, in lingua originale, ma non per un fatto di spocchia o, o chissà cosa perché eh, se c'è un attore bravo molto bravo eh, e la cui bravura è riconosciuta nel nel mondo eh, perdersi metà della sua prova attoriale eh, ovvero tutta la vocalità, anzi più della metà della sua prova attoriale è un peccato, non stiamo parlando di giapponese o arabo una lingua anche musicalmente affine alla nostra quindi secondo me lo sforzo di guardare la lingua originale si, si può fare ma comunque tutti questi difettucci si perdonano per il significato profondo che eh, Lupin ha al suo interno, che questa versione di Lupin ha al suo interno. Perché la fiducia cieca nell'ingegno, che è in realtà l'elemento che ci fa provare fascino per la truffa, ci fa provare fascino per il furto. Abbiamo amato Toto quando vendeva, eh, abbiamo, eh, abbiamo Abbiamo amato Toto e tutte le sue truffe per. La, l'ingegno beffardo, allo stesso modo amiamo eh, tutti i film di furti, di grandi furti che ho citato prima, tutti i grandi diamanti trafugati dai musei, il... Eh, le truffe eclatanti di Loro Chi per esempio, un film se non sbaglio del 2015 molto bello con Edoardo Leo e, e Giallini che eh, procede nel, nell'incastro continuo di una truffa eh, dietro l'altra, di un ingegno dietro l'altro e lo amiamo perché in quel contesto lì a, a in scena non è l'ingegno del, del protagonista, cioè sì ovviamente è il protagonista, il personaggio che ha il colpo di genio, ma ovviamente sappiamo che quel colpo di genio ce l'ha avuto eh, lo, lo sceneggiatore, chi ha scritto comunque eh, la, la storia. Ovviamente manca una componente fondamentale per, per essere veramente genio, la velocità di esecuzione, la famosa locuzione di che cos'è il, eh, il, il genio, manca la velocità di esecuzione che eh, lo sceneggiatore eh, in In tutti questi contesti eh, attribuisce in realtà al suo personaggio Tuttavia l'idea è sua Quando guardavo la casa di carta Lupin molto spesso me l'ha ricordato Infatti mi ha fatto ricominciare a, a, a guardarlo E... Quando guardavo la casa dei carta non pensavo a quanto è geniale il professor Cioè su, su, sicuramente sulle perive sì perché sei cavato all'interno di una narrazione E a livello inconscio sei portato a credere che tutto quello che sta succedendo sia vero Ma appena viene in scena uno stato più, entra in scena uno stato più superiore eh, Rispetto, uno spazio, vabbè, più superiore anche io Uno stadio superiore rispetto al, alla, al semplice livello, livello inconscio Ti rendi conto che quelle cose là, pensate qualcuno in carne ed ossa come te, le ha scritte qualcuno in carne ed ossa come te, e quello interessante, ed è interessante anche vedere come ciò succede in, in Lupin e come è calato nella contemporaneità, ci sono i rider, ci sono le case domotiche, è, è, è molto bello da questo punto di vista vedere come un, un, un'opera ingegnosa di eh, 150 anni fa, quasi 120 anni fa, sia calata nel... nel nel contemporaneo ma la parte ancora più interessante è eh, sociale è il contrasto contrasto sociale, tutta la narrazione di Lupin gira intorno a un non detto a un non detto perché non si può dire c'è la parola centrale Di, di Lupin che in realtà tiene molto a quella polemica iniziale ancora prima che, che Lupin uscisse è intorno alla N-Word la famosa parola impronunciabile perché perché tutto il conflitto sociale eh, sin dai de, de, primi minuti in realtà eh, della serie gira intorno alla condizione del protagonista Sandiopp, alla condizione di suo padre, alla condizione di eh, suo suo figlio, ora non voglio ridurre un'opera di ingegno perché è un'opera che parla dell'ingegno ed è ingegnosa per come è stata creata a una questione sociale, però credo che la volontà di chi l'ha creata sia centrale. centrare, l'enfasi che viene data al non detto, a tutte quelle occasioni in cui eh, qualcuno dovrebbe dire quella parola eh, il protagonista è convinto che da un momento all'altro verrà detta quella parola e in realtà si dice qualcos'altro, non mi immaginavo tu fossi così giovane, eh? non mi immaginavo tu fossi così Vecchio, E in realtà in quello spazio di non detto c'è quella parola, di quella condizione sociale, sociale lì Ed è interessante perché è quella condizione sociale lì che consente a Sandy Novello, Lupin ancora una volta Di essere Lupin perché eh, lo fa muovere in una zona d'ombra, una zona d'ombra in cui è nessuno In cui non, eh, non viene visto come individuo, lo dice già dalle primissime battute della serie Non si vede e lui ne approfitta di questa sua di questa sua um, eh condizione anonima di, sua, di questo suo anonimato razziale in un certo senso, ne approfitta e costruisce un'identità anche lì che un po' eccede però il contesto del, del verosimile in quanto a un certo punto si ha un vero e proprio identikit di Sandy Hope, tuttavia non viene trovato a Sandy Hope uno che vive di furti e, e tuffe tutta la vita a un certo punto comunque la polizia dovrebbe accorgersene, accorgersene nonostante sia nero e, e, e questa è la dinamica che viene presentata noi non veniamo visti eh, perché siamo poveri perché siamo neri, eh, però, ecco, nel, nel, anche nel contesto reale prima o poi eh, prima o poi vieni, vieni visto. Credo però che sia suggerita questa dinamica qua, questo scontro di giustizia sociale, che non è uno scontro ottimista, perché eh, a San Dioppo ne approfitta in un modo che ci piace, in un modo che ci fa eh, sorridere, che ci fa eh, che ci fa ridere, invece eh, eh, nella realtà eh, l'approfittarsi di questa, di questa dinamica aspetta a dei gruppi che radicalizzano, a dei gruppi che inaspriscono l'incapacità da parte eh, di, di un sistema sociale di integrare. E, e, e quella è una metafora secondo me che è presente, è inutile eh, Non vederla perché non è sicuramente, forse o meglio, non è il fulcro della narrazione, però in realtà anche il furto di di Lupin viene giustificato ai ai nostri occhi come esproprio. c'è una scena verso la fine in cui ruba dei gioielli a una signora e quei gioielli ehm, erano frutto dello sfruttamento del Congo belga la signora lo dice ridendo Eh, la popolazione locale non si era accorto del tesoro che aveva ne abbiamo approfittato noi Lupin ne approfitta a sua volta Lupin Lupin non ruba Lupin si si riappropria Eh, e non è propriamente Lupin che ci piaceva perché era gentiluomo oltre che ladro è Robin Hood nel senso che ruba ai ricchi per dare a sé individuando sé nella condizione di colui che merita. È condivisibile o non è condivisibile? Sicuramente da un punto di vista di narrazione è molto 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 efficace, è lì il fascino, lì è ovviamente nel fatto che invidiamo l'ingegno, nel fatto che vorremmo avere quelle trovate, vorremmo avere quella capacità di prevedere prima come andranno a finire le cose, quella capacità di essere per un attimo all'interno di un contesto specifico Dio.